0: teremos mais um episódio do DCR Explicando, que é um quadro resultante da parceria entre o DCE do Campus Ponta Grossa do TFPR e o podcast Livre Consciência. Meu nome é Caroline Biglia e mensalmente nós trazemos temas da atualidade, tendo em vista a formação política dos universitários. O nosso quadro é totalmente livre e independente do podcast Livre Consciência. Hoje teremos como convidados a Jennifer Dias e o Fred Gomes. Os dois são formados em licenciatura em História da UEPG e vieram trazer uma perspectiva histórico-científico e sem achismos e sem intuições. Nesse episódio, a gente vai abordar o tema ditadura militar, o golpe de 64 e seus desdobramentos e suas características. Como ambos são professores de História, buscamos um olhar mais técnico sobre o assunto que gera tantas controvérsias nos debates
1: cotidianos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jennifer Dias, sou recém-formada em Licenciatura em História. É, há três anos já, e projeto que culminou inclusive na minha monografia, eu trabalhei com o Movimento Escola Sem Partido e gostaria de agradecer imensamente o espaço, a iniciativa importantíssima por parte do Movimento Estudantil e espero que a gente possa ter um bom debate.
2: É, bom dia, boa tarde. E boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. É, meu nome é Frederico Gomes, mas Fred é mais fácil. É, eu sou formado em História também, colega e amigo da Jennifer. O meu TCC ele não abordou diretamente, né, boa parte, diretamente a ditadura militar, mas eu trabalhei com a epidemia de HIV AIDS na década de 80. Então, até 85, a gente tem um governo é, militar do Figueiredo. Então, eu peguei um pouquinho desse... Nesse tema e agradecer muito né, a, a, aos ouvintes que né, estão que nos escutando, convite do pessoal do DCE, da utf uh, aqui de Ponta Grossa, e paranibilizar pela iniciativa aí, né? pensar em ciência sempre de forma séria. Então, muito
0: obrigado. Bom, é um prazer conhecer vocês dois e vamos começar sobre o assunto. Primeiro eu vou pedir para o Fred para ele dar um panorama geral sobre o que foi a ditadura militar do Brasil.
2: É, esse panorama, ele vai ser um pouquinho, digamos assim, ele não vai ser tão aprofundado, porque a gente vai aprofundar alguns temas depois nas outras perguntas. Aqui a gente vai tentar trazer mais um panorama, né, do que de foi esses cinco governos que podem pode, assim, ser divididos militares no Brasil, que vai desde de 1964 até 1985. O contexto político, tanto em nível internacional quanto nacional, da década de 60, era de uma completa instabilidade. No aspecto internacional, vivíamos o que ficou conhecido como Guerra Fria, que vai de 1947 a 91, onde, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que acontece entre 1939 e 1945, do ponto de vista geopolítico, o mundo se encontrava dividido e duas potências competiam pela supremacia mundial: Estados Unidos, de um lado, e a União so é, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, e uma cortina de ferro separava o Ocidente do Oriente, capitalistas e socialistas. E as potências econômicas elas não se enfrentavam diretamente, e por isso o nome do conflito, do, do conflito né, Guerra Fria, mas sim em outros países, nas Américas, África e Ásia. A nível nacional, a sensibilidade ela não era diferente. Além da pressão externa para o país se posicionar em um dos lados da disputa, havia os conflitos internos. É, Jânio Quadros havia se eleito como presidente do país com um viés conservador, porém renunciou no mesmo ano, dizendo que a população pediria para que ele voltasse ao poder o que não aconteceu. Também é importante lembrar que é, Jânio era uma figura bastante conservadora, o que constatava com o seu vice-presidente, pois, à época, não, não tinha um sistema eleitoral, tal como a gente tem hoje, onde é, existe uma chapa entre presidente e vice-presidente. Na década de 60, você votava tanto para presidente como vice-presidente, o que acabava, às vezes, gerando presidente e vice-presidente não serem da mesma é, linha ideológica ou do mesmo partido, coligação, enfim. E o vice-presidente do Jânio era João Goulart, mais conhecido como Jango. Contudo, não foi um processo simples para fazer com que Jango assumisse a presidência, pois na época ele se encontrava é, na China, discutindo acordos comerciais. Setores da elite brasileira não enxergaram isso com bons olhos. E ele só consegue assumir depois de muitos embates políticos. Por exemplo, a gente vai ter a campanha de legalidade, encabeçada por Brizola, para que garantisse com que ele assumisse a presidência. Ele consegue, porém... Esses, os poderes deles vêm reduzido, pois é instaurado um parlamentarismo, né, que vai limitar o poder presidencial. O governo de João Goulart, ele vai de 61 a 64, e ele foi extremamente conturbado, com uma instabilidade política, mesmo o presidencialismo tendo retomado como sistema de governo no Publicito de 63. Então, alguns historiadores colocam que. Justamente, Jango foi reverendado duas vezes, né? Tanto na eleição que ele ganhou como vice-presidente, quando o sistema de governo como presencialismo ganhou no plebiscito de 63. Mas o aumento inflacionário e a crise econômica eram um sintoma que estava, que atestavam a estabilidade do governo, bem como as reformas propostas pelo governo sendo barradas no, no legislativo. Com isso, o Jango desiste de assumir a postura de conciliação e declara que as reformas de base, como a agrária e a política, passarem por meios de decreto, o que levou a uma insagnação política e uma tentativa do presidente pela saída pela pressão popular com os comícios. Né? Acho que o mais emblemático é o comício da Central do Brasil, em 13 de março de 64 A oposição entende, né, pelo menos ela entende ou interpreta ou faz parecer que Jango queria dar um golpe e mobiliza líderes empresariais, financeiros, políticos e principalmente militares para propaganda contra a Jango, que é a tomada do poder. É, um exemplo dessa força conservadora é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que vai ocorrer em São Paulo em 19 de março de 64. Então, aqui a gente já consegue perceber que não havia uma unanimidade sobre a questão do golpe, né? Tinham pessoas que apoiavam o Jango e tinham pessoas, nesses setores mais conservadores, que apoiavam os militares. E a partir desse ponto, o golpe já estava a caminho. E ele acaba se concluindo no dia 1 de abril de 64. E a ditadura brasileira pode ser dividida em cinco partes e uma para cada presidente militar. O primeiro é o Castelo Branco e o governo dele vai de 64 a 67 e uma das principais contribuições que ele deixa ao regime, não ao país, mas ao regime, é que ele vai dar forma justamente à ditadura militar, onde o poder do executivo foi inflado e os outros poderes passaram a se subordinar a esse. Estabeleceu-se, então, o AI-2, que previa a eleições indiretas para presidente, aumentava o número de ministérios no STF e a abolição dos partidos existentes. A partir daí só existia a ARENA, que era comandada pelo governo, e o MDB, que era uma posição porém controlada. E também ele estabeleceu o AI3, que seriam as eleições indiretas para governadores e prefeitos das principais cidades do país, e novas eleições para executivo e governadores e presidência somente em 66. Já o segundo governo vai ser o governo de Costa e Silva, ele vai assumir o poder em 67 e vai até 69. O seu governo vai servir para endurecer ainda mais o regime pois vários setores da cidade estavam insatisfeitos com os rumos que a política estavam tomando. Manifestações, greves e denúncia de tortura tomavam o país, e isso demonstrou um, é, um problema para o governo. Em dezembro de 68, os militares publicam o um AI-5, o mais severo dos atos institucionais, onde basicamente eles fecham o Congresso. O governo federal poderia intervir diretamente em estados e municípios, quebrando o Pacto Federativo suspensão de direitos políticos em até 10 anos, abertura maior da repressão e revogação dos habeas corpus, além de uma maior concentração do poder na mão do Executivo, já que o Legislativo praticamente deixava de existir. O AI-5 vai ser mais severo e também vai durar Quase mais de 10 anos. Já o sucessor de Costa e Silva vai ser o Médici, e o governo dele vai de 69 a 74. E vai ficar conhecido como os anos de chumbo, pois aqui a repressão é, que começou já em 64 vai se intensificar ainda mais graças ao, ao aparato jurídico do Estado. A criação do DOICOD, que seria o destacamento de operações de informação, centro de operações de defesa interna, que vai realizar uma legítima caça às bruxas a opositores à ditadura. Eles vão ser presos, torturados, mortos e os que tiverem sorte, entre muitas aspas, é, vão conseguir se exilar. O saldo são mais de 6 mil denúncias de tortura, mais de 200 desaparecidos até hoje, 434 mortes, e isso contando as principais cidades do país. Uma documentação revelada mais recentemente mostra que no interior do país mais de 5 mil indígenas foram mortos, principalmente é, levando em consideração a construção da Transamazônica. É, o governo Geisel, que vai seguir, né, o do Médici, vai de 74 a 1979 e vai estimular a abertura política lenta, gradual e segura, e isto é, segura para os militares, pois eles é, conduziriam esse processo. É, parte da cúpula do governo, principalmente ligada à repressão, era contra essa abertura. Contudo, mesmo com esse discurso pró-abertura, é no seu governo que vai ocorrer, por exemplo, a morte do jornalista Vladimir Herzog, que vai chocar todo o país e levou milhões a protestarem contra o governo. A morte do Herzog é bem emblemática, pois os militares tentaram forjar um suicídio para ele, Porém, com as fotos que foram divulgadas, e é de fácil acesso na internet, é, você percebe que é justamente uma cena muito forjada, e que a situação que o corpo do, do Vladimir Herzog estava, é, atestava que ele não podia ter cometido suicídio, pois não teria como aquilo ter ocorrido. Então, seria uma das inúmeras mortes né, que o, o governo, os governos militares forjaram nesse período. O último dos governos militares vai ser justamente o de Figueiredo, que ele vai ser de 79 a 85 e responsável em guiar a abertura. E aqui é estabelecida a lei da anistia, que ao mesmo tempo restituía direitos políticos retirados pelos ações institucionais é, e beneficiava presos políticos exilados, também iniciava agentes do governo que atuavam na repressão, na tortura, e não perdoava aqueles considerados terroristas, é, por exemplo, como o caso do Herbert, Herbert Daniel, que é conhecido como é, o último anistiado, é, pois ele tinha atuado na luta armada. Porém, com o início da década de 80, a maior movimentação dos movimentos sociais, que vinham sendo reprimidos há muito tempo, e explodiram nas diretas já, que mostravam insatisfação popular. Aí, assim, só para a tomar um pouquinho, para a gente pensar qual que seria essa herança da ditadura militar depois desses 21 anos. né? Ah, acho que é mais evidente seria justamente o aumento da violência na cultura policial, principalmente pela polícia militar, que tem uma estrutura inchada nesse período, que é resquícios que percebemos até hoje nas batidas cressivas dos policiais em áreas marginalizadas, as cidades, e também no campo. A dívida externa é, brasileira, no final do período, ela batia 90 bilhões de dólares, e a inflação ela chega, ela tinha é, chegado aos três dígitos. E em 85 ela era de 224%. É, muito se diz sobre o milagre econômico da década de 70%, onde o PIB do Brasil teve um crescimento. É um oscilante, mas um crescimento real. Contudo, é aquela metáfora do bolo, né? Fazer o bolo crescer para depois dividir, mas quando a gente vai ver na realidade, a gente percebe que, por exemplo, a maior da parte da população nesse período ela empobreceu e a parte que já era rica ficou mais rica. Então, esses são alguns dos elementos é, que eu queria trazer primeiro nessa discussão.
0: Bom, agora eu vou começar com uma série de perguntas, revezando entre os dois candidatos. Fred deve estar um pouco cansado, mas eu vou começar por ele. <risos> é, você pode nos dizer se existia liberdade individual durante a ditadura? E também falar um pouquinho sobre o jornalismo da época.
2: Bem, é muito difícil a gente falar em liberdades individuais em um período que vai ficar conhecido pela sua repressão indo desde a censura, jornais, músicas, teatro, até a morte e a tortura. Qualquer pessoa ou grupo né, que fosse contra o governo ou denunciasse algo escuso que os militares estivessem fazendo, tinha seus direitos políticos caçados e exilados, ou eram torturados e acabavam morrendo. Eu vou trazer mais alguns exemplos mais para frente. É, o Renan Quinalha, que é professor de Direito da Unifesp, ele explica que os atos institucionais ele seria uma forma de legalizar o golpe. E, sobretudo, aí cinco marca um recrudescimento da ditadura. As instalações vêm desde muito antes das diretas, já. Em 66, por exemplo, temos uma greve estudantil denunciando os demandos do governo. E em 68, temos uma greve operária. Algo Um evento muito importante é, que vai. Também marcar esse período de instabilidade em 68 é a morte do estudante secundarista Edson Luiz, que ele foi assassinado, assassinado em 28 de março de 68, é, durante uma manifestação no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. E a sua morte pela pela polícia ela desencadeou zero, sérias manifestações que foram respondidas com o endurecimento do governo. Então a gente pega todo essa sensação popular que o governo não queria e aquilo vai acabar culminando no ato institucional número 5, né, que vai ser o mais duro é, dos atos institucionais. E nas suas deliberações, é, por exemplo, estava é, o fechamento do Congresso Nacional, é, a interferência direta em municípios e estados, a suspensão dos direitos políticos até 10 anos e revogação dos habeas corpus, bem como a maior concentração do poder na mão do executivo o que realmente vai caracterizar um governo como uma ditadura. E aqui, por exemplo, a gente já percebe que essa questão de liberdades individuais passaram a não existir na época, né? Por exemplo, tem, tem a suspensão dos direitos políticos, então não era quem queria que quisesse concorrer ou que ganhasse uma eleição, seria eleito, né, efetivamente, e isso era barrado pelo governo. É, por exemplo, a revogação do habeas corpus, né? Que é uma importante ferramenta para a gente conseguir manter... É, uma pessoa inocente não seja condenada, ela não passava a não existir mais. Então aqui a gente já percebe que não há uma, como eu posso dizer, liberdades né, individuais. Existe uma discussão, sobretudo na internet, é, de como seria correto é, referir a esse período, né, regime militar ou ditadura, mas essa é uma discussão que até na época ela não era tão importante. Pois é, a nossa sorte, também, né, entre muitas aspas, é que a reunião de criação do AI-5, ela foi inteiramente gravada. E o áudio de mais duas horas é um documento público e está disponível, se eu não me engano, pela Folha de São Paulo, no UOL. E pode deixar depois o um link, né, para o pessoal, caso que queira conferir. Tem o áudio e a transcrição. E tem algumas falas. E é, eu vou trazer três delas, né. A primeira é do, é do então vice-presidente da República, Pedro Aleixo, é, onde ele diz o seguinte... Pelo ato institucional, o que parece adotado esse caminho, o que nos, nós estamos é com uma aparente ressalva da existência dos vestígios e poderes constitucionais, existentes em virtude da Constituição de 24, é, de 24 de janeiro de 67, instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura o também, ministro das Relações Exteriores, Magalhães Pinto, fala o seguinte, eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com esse ato, nós estamos instituindo uma ditadura, e acho que, se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. Já o último trecho, é que eu vou apresentar, é do ministro e também senador Jarvas Passarinho, e é o mais claro que mostra que o Brasil, de fato, tinha se tornado uma ditadura, principalmente com a AI-5, mas, na realidade, desde 1964. Jarbas Fussarinho fala o seguinte, eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das relações Exteriores quando diz que não sabe se o que restou caracterizaria ordem jurídica como se não sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial. ditatorial. Então a gente percebe aqui que as pessoas é, que estavam no poder, né, as principais pessoas que estavam no poder à época, declarando que o um governo ele era editorial, e que eles iriam tomar essa, esse trabalho de ser uma ditadura e, e fazer isso de fato e por mais de dez anos aí 5 perdurou é, censurando tirando direitos e matando o cidadão brasileiro né, o Estado brasileiro ele virou uma verdadeira máquina de matar gente tendo um aparelho burocrático e jurídico a seu favor então milhares de brasileiros sofreram com a tortura no país trazendo alguns exemplos por exemplo como o Rubens Beirault Paiva que vai ser é o pai do Marcelo Rubens Paiva ele era um engenheiro e político brasileiro e teve sua casa invadida por seis militares. Foi sequestrado, preso, torturado e morto em um quartel militar em, em janeiro de 71. O seu corpo foi enterrado e desenterrado várias vezes, até que seus restos mortais foram jogados ao mar. Em 73, a sua mulher e filhos só foram ter notícias da sua morte 40 anos depois. E eles nunca puderam enterrar Rubens. E o que... O que choca também é, por exemplo, à época, mulheres não podiam ter contas é, bancárias separadas do seu marido, né? era uma conta conjunta. E como a ditadura não tinha emitido uma certidão de óbito para Rubens, é, a família não conseguia mexer no próprio patrimônio. E eles não eram uma família, por exemplo, como sei, muito se diz, né, que foram perseguidos pela ditadura de comunistas ou etc. Eles eram uma família de classe média. Né? Então, essa preposição que coloca que só... É, pessoas que iam contra o governo de forma muito direta eram torturados, ela não é bem verdade como por exemplo o caso da Marina Borges da Silveira que ela é mais conhecida como irmã Marina que ela era uma freira, ela foi acusada sem provas de, de acolher uma cela terrorista no orfanato que ela era diretora Lar Santana, localizado na cidade de São Paulo. Marina foi presa torturada e exilada do país por 14 anos e além das alegações dos próprios acusadores, não foi encontrada nenhuma prova que ligasse Marina com um suposto grupo terrorista. Outro caso que é bastante interessante de a gente analisar é do caso da menina Analídia Braga, de 7 anos. Ela foi sequestrada, torturada, e suprata e morta em Brasília, em 73. O corpo dela foi encontrado enterrado próximo da Universidade de Brasília e a investigação do caso ela foi rapidamente abafada quando começou a vir à tona que o filho do então ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, e estaria envolvido no crime. E a presença de nomes influentes do governo militar é, foi desconversada pelo regime, alegando que aquilo não passaria de mentiras e boatos. E em 74, o governo militar ele emitiria uma ordem expressa à imprensa proibindo novos comentários sobre o crime, é, ou que o caso fosse comentado. E o caso da Ana Lídia acabou sendo arquivado sem que se avançasse nas investigações. E no caso dos jornais, é, mais especificamente, o historiador Lucas Pedretti ele recuperou vários telegramas da Polícia Federal que demonstrava como funcionava essa censura, esses, né, a censura que o governo proibia do que, o que seria falado. Esses telegramas diziam coisas como é, não podem ser focalizadas close-ups de baixo ventre feminino, assim como detalhes de rebolado, exagerado ou atitudes provocantes e eróticas. Outro diz, proibir matéria de qualquer natureza sobre a política salarial. Um outro ainda diz, fica terminentemente proibida a divulgação de notícias sobre apreensão, suspensão, censura ou outras medidas preventivas e repressivas adotadas contra editoras, livros, revistas, jornais. E uma última que ele traz é, terminentemente proibida a divulgação de notícias relativas à recessão econômica. Então, tem mais algum exemplo que eu vou usar numa outra questão que eu vou abordar mais para frente, que fala sobre a questão da saúde, onde também, é, entre aqui, fica claro que o governo militar, ele tentava, de toda forma, barrar notícias que fossem contra ele, né, que demonstrasse a fragilidade do governo ou as suas atrocidades cometidas nos seus porões. E acho que um exemplo claro de censura é o caso dos livros da Cassandra Rios, que versavam sobre uma, uma sexualidade feminina e erotismo e Alexandra Hills foi a mulher, é, na verdade, ela foi a pessoa que mais teve é, obras censuradas no país, né? E quase toda sua obra foi completamente é, proibida pela ditadura. Dos 50 títulos, 36 foram censurados. Então isso mostra bem a, a cara como era o regime à época.
0: Bom, então agora com a Jennifer eu quero falar um pouquinho sobre a educação no período da ditadura, se existia amplo investimento ou alguma coisa assim.
1: Bom, é, acho que antes de adentrar o tema de fato, né, é importante entender que o padrão de universidade que vai existir no Brasil desde a Primeira República, em 1920, que vai resistir né, até o início dos anos 60, mais ou menos, é um padrão bastante fechado. Né, e elitista, é, sobretudo porque se preocupava tão somente em desenvolver é, profissões liberais né, Sobretudo ali medicina, engenharia, né, o direito E elas eram universidades regionalizadas, né, não tinha essa perspectiva de ampliação nacional Então quem estudava nessas universidades eram sobretudo os filhos das pessoas ricas né, E aí não, não tinha nem sequer a classe média ali né, cenário que vai ser alterado é, a partir da década de 50, de 60, né, que a gente vai ter aí é, as camadas mais intermediárias da sociedade brasileira, né, especialmente aí pequenos negociantes, né, é, a classe média em geral, mas também, né, as classes aí mais, menos, menos né, com menos poder aquisitivo, enfim, né, mais exploradas, é, elas vão conseguir se movimentar, se organizar, né, a partir de uma perspectiva popular, para, justamente, mobilizar suas principais pautas ali, né? A expansão do ensino superior, das matrículas, gratuidade, né? Enfim, e aí, né, esse cenário aí de, entre 1950 e 1960 vai ter né, algumas conquistas, né? A gente vai ter aí a expansão das matrículas no ensino superior, é, que ainda eram muito limitadas e continuam sendo, né? É, a gente vai ter também... A, a luta, né, pelas reformas de base que vão aí ter intensas reivindicações, né, com relação à gratuidade do ensino superior, né, que vai ser conquistada nos anos de 1950, mas vai é, se tornar um direito constitucional somente em 88, né? E é importante também se alientar que essa gratuidade que ela foi conquistada, né, ela, na verdade, foi também porque é, dentro do próprio ensino superior existia, né, uma condição necessária importante para o ingresso, assim, né, apesar de ser bastante limitado. E aí esse desenvolvimento, né, que que era, que persistia aí até a década de 60, ele vai ser colocado em cheque, né, nessa nessa metade do século aí. E as classes dominantes, né, não podendo ser esquivar dos problemas sociais de uma estrutura social explosiva, né, em que né, os trabalhadores, desempregados, né, pessoas que não tinham acesso a direitos, né, começam a se organizar e começam a questionar essa estrutura excludente, né, é, essas classes dominantes, elas vão começar a se organizar para justamente frear essas iniciativas, né, e aí elas tomam para si, né, a, a, essa, essa tradição, né, essa velha tradição do Estado forte, né, e aí vai ser pensado em uma reforma da universidade, né, da educação superior, mas a partir de uma perspectiva conservadora, né? Eles encontram uma solução para aquele problema, mas sempre enviesando né, para sua, a sua perspectiva, né? Que favorecesse os seus interesses, né? Não vai existir nenhum confronto direto dessas dessas classes mais abastadas para é, pensar, por exemplo, a, a questão da transformação da educação enquanto mercadoria, né? Sempre vai ser pensado aí em, justamente em consonância né, com os interesses desses setores que têm é, perspectivas privatistas da educação. Né? Então, é, essa solução encontrada por eles não eliminou nem viabiliza a universidade em geral, né, mas ela inviabiliza a universidade de uma forma particular. Qual forma seria essa? Uma universidade pensada a partir de elementos de transformação. Né? Então, o que a gente tem é justamente o um direcionamento da universidade pensada ali para a qualificação no mercado do mercado de trabalho, né, e aí é só olhar os fatos, né, por exemplo, um dos grandes, é, uma das grandes ações feitas, né, pelos ditadores ali, foi justamente ter, é, aposentar compulsoriamente inúmeros professores, né, de disciplinas, sobretudo as disciplinas de ciências sociais, né, ciências humanas em geral, né, que são ciências não duras, né, de caráter que não tem um, um caráter de defeito imediato, né, são, são ciências que você mobiliza mais as categorias de pensamento, enfim, né, para mobilizar um senso crítico, né, e esses, essa, essas categorias vão sofrer aí um profundo processo de perseguição, né, vão ser presos, né, ou vão ser exilados, né, vão sumir, enfim. Então, isso é a expressão, né, Dessa, desse modelo educacional que interessasse tão somente, né, a ordem capitalista, né? Ou seja, é, formação de trabalhadores, de mão de obra para gerar lucros, né? E não pensando necessariamente numa universidade transformadora, né? E aí é, pensando assim, né? logo que os militares eles assumem o poder, né? Assim como a política, a economia, ela vai passar por essas adaptações, né? Aí a gente vai ter a lei, né? A lei número 5.540, né? Em 68. É, que vai reformar o ensino superior, né, e o ensino o ensino de primeiro e segundo grau vão ser reformados pela lei 5.692-71. E aí, essa reforma universitária, que é encabeçada né, pelos, pelos militares, né, ela vai ser feita à luz da doutrina de segurança nacional, né, que vai pensar a modernização do país, mas uma modernização, porque vai existir, por exemplo, inúmeras multinacionais, né, empresas que vão ser implementadas no Brasil, que não são empresas brasileiras, né, elas infringem dramaticamente a soberania nacional, mas vão ser empresas que vão ampliar, né, vão diversificar a mão de obra. Então, a universidade vai ser importante para qualificar a mão de obra para é, trabalhar nesses espaços, né. E aí, entre 1964 e 68, né, vai existir, na verdade, em todo, né, toda a ditadura, acho que mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, mas em toda a ditadura vai existir uma influência política e econômica muito forte dos Estados Unidos, né, e aí vai existir um acordo chamado Macusate, que é basicamente a fusão, né, do Ministério da Educação e da Cultura do Brasil com o United States Agency for International Development. Não sei se meu inglês está muito bom, né? Cujo objetivo era é justamente aperfeiçoar, né, e aí entre muitas aspas, né, o modelo educacional brasileiro, planejando uma nova ordem para o país, né? Então, qual que era o interesse dos Estados Unidos no Brasil? Era justamente garantir que é, a ameaça comunista, né, que na verdade não existia, que foi só um fantasma criado pelos militares para tomar o poder, ele não se concretizasse, né? E aqui na América Latina a gente tinha Cuba, né, que tinha acabado de passar por uma revolução, né, tentando lhe né, romper, tentando não, né, rompendo com né, o imperialismo estadunidense. Então vão ser promovidos uma série né, de ditaduras militares né, na América Latina para garantir a hegemonia dos Estados Unidos, né, e garantir que o Brasil continuasse a ser, né, um, um país de capitalismo independente e não houvesse esse rompimento, né. Então, dentro da educação isso vai se expressar muito forte também, né. E aí tudo, né, não é só a infraestrutura, né, da, do, da educação que vai ser voltado para os interesses do, dos Estados Unidos, né, vai ter também é, o treinamento de professores, né, é, a produção de materiais didáticos, os currículos, tudo vai ser pensado com o intuito, né, dessa ordem que é imposta. E aí, né, esse acordo MacBride, né, a gente, a gente pode pensar que a existe vai existir, né, uma mais estreita relação entre a educação e o desenvolvimento nacional, porque a educação ela não é uma responsabilidade social, né, ou seja, de formar sujeitos é, que pensem sobre sua realidade, né, enfim, como eu já tinha retirado Anteriormente, né, a educação ela vai ser pensada é, dentro, né, de um discurso de modernização, né, que vai ser pensada a partir de, de, da perspectiva do desenvolvimento do país, né. E é evidente que vão existir investimentos, né, mas para esse modelo que é implementado por eles, né. Essa mão de obra qualificada ela vai ser fundamentalmente para cumprir as exigências do mercado. E esse modelo, ele resiste até os dias de hoje, né, é, grande parte aí dos cursos que são fornecidos pelas instituições de ensino superior, elas são pensadas, né, para inserção no mundo do trabalho, mesmo as disciplinas que têm um conteúdo mais crítico, né, como é o caso da filosofia, da sociologia, da filosofia, né, enfim. Essas disciplinas, né, mesmo aí no ensino superior, em que você tem, né, é, um pouco mais de, de, de maleabilidade para discutir temas, né, inerentes a todo o conjunto da sociedade, né. mesmo elas elas têm né, uma perspectiva de, de inserção no mercado de trabalho, então, se eu não tenho mestrado, se eu não tenho doutorado, se eu não tenho pós-doutorado, né, eu, eu, eu fico para trás no concurso público, então essa lógica é muito naturalizada dentro da universidade, a gente não passa por nenhum rompimento drástico com relação a isso, isso vai, de certa forma, a, a abranger né, o interesse principal, principalmente das classes médias, né, que as classes médias é, tinham uma disputa pela ampliação e consolidação do ensino superior, né. Então, você tem, sim, essa expansão, mas ela é pensada principalmente ali para a ocupação, né, nas empresas multinacionais ou nas novas estatais, né, para a ocupação né, profissional nas repartições públicas, né, no aparelho do Estado. Então, o que vai importar ali para esses reformadores é intervir no sistema de ensino, né, que não fosse um empecilho, né, para as classes dominantes, né, e que garantisse, né, a esses conservadores, né, e a esses interesses internacionais, imperialistas, a predominância dos seus interesses, né? E aí, né, toda a estrutura universitária nesse período, ela vai ser, né, pensada a partir dos padrões norte-americanos, né, a partir dos interesses estadunidenses, desde os currículos, né, até a formação do quadro docente e discente e até mesmo a a estrutura física. Né? Um exemplo que a gente tem aqui, muito próximo da gente, é a UFG, né? que tem uma estrutura física muito é, pensada, né? a UFG, tanto a UFG como a UEM, elas surgem né? no período da ditadura, e essa estrutura física é importada né? da, dos Estados Unidos, ali, né? o campus da, da UFG de Varanas, né? ele, ele é um campus enorme, né? Com, né? com vários prédios, todos eles longe um do outro, enfim. Então, esse padrão, ele é ele é trazido para cá. E aí esse acordo macau ele vai garantir que o ensino superior no país exerça um papel estratégico, né? Devido à formação desse quadro técnico, né? Que desse conta desse projeto econômico brasileiro, né? É, alinhado aí com essa política norte-americana. E aí, acho que para finalizar essa parte, sim, que eu acho que é bem importante, assim, da gente, da gente destacar é que o movimento estudantil né, ele sempre vai é, ter um, um protagonismo muito importante. né? Ele vai ser um dos segmentos mais perseguidos, mas também vai ser um dos segmentos que é violentamente é, afetado por essa política. né? E reparem que em nenhum momento eu falei sobre democratização do ensino superior. Né? Eu também não entrei muito no tema de privatização do ensino superior. Acabei me restringindo mais à estrutura... É, de ensino superior gratuito, mas essas reformas que vão acontecer, melhor dizendo, contra reformas, né, porque elas vão contra o um interesse de democratização, elas sempre estão sendo pensadas a partir de uma lógica excludente, né, e o movimento estudantil é evidente que é, é um segmento muito crítico ali, porque, né, são os mais afetados. E aí, né, diversas organizações, né, é, e diversas das reivindicações que essas organizações faziam, elas acabam sendo reprimidas, né, e como já foi destacado aí pelo Fred, né, enfim, a principal característica do regime ditatorial era justamente a repressão e a censura, né, então, por exemplo, uma das formas que os centros acadêmicos encontraram de se organizar e de demonstrar a sua... A sua contestação ao regime era colocar o livre, né? Nosso diretório acadêmico de história era diretório acadêmico livre de história. E em vários diretórios acadêmicos do país você encontra esse livre ainda, né? Então, eram formas que eles iam encontrando, né? De, de se organizar. E aí, né? Expressão disso, né? Dessa organização do movimento estudantil foi a forma como o próprio regime tentou reprimir essas organizações, né? Como, por exemplo, quando a a sede da UNE foi incendiado no dia, se não me engano, foi em... Eu não, lembro, não vou lembrar o ano, acabei não anotando aqui. Mas né, foi é, uma, uma tentativa justamente de reprimir a UNE, né, que atuava clandestinamente, né, que foi colocada na, na ilegalidade, assim como vários outros partidos de esquerda. Né? Enfim, é, acho que só para né, fechar, assim, o movimento ele vai ter uma uma expressão muito importante, né, e continua tendo, né. Acho que mais para frente a gente vai discutir isso, assim, é fundamental que o movimento estudantil discuta esses temas, porque a ditadura militar ela nunca foi efetivamente superada, né, e a gente não pode dizer que a gente tem resquícios da ditadura militar. Né, eu tentei trazer alguns pontos, assim, que evidenciam que essa estrutura, né, é, universitária, que é moldada durante a ditadura militar, ela resiste até os dias de hoje. Né? Então, se ela resiste até os dias de hoje, se ela foi forjada por sujeitos que não estão interessados com o mesmo projeto educacional defendido pelas, né, pelos setores mais populares, né, pelos setores que são excluídos dessa estrutura, a gente tem que repensar essa lógica né, e pensar a serviço de quem que ela está posta. Eu acho que a importância da história é de justamente observar isso. Né? E eu acho que Basicamente isso da minha parte, nessa questão.
0: Bom, então, Fred, vamos falar um pouco sobre a saúde no período da ditadura. É, nessa época havia um sistema de saúde público?
2: Tá, é, vamos lá. Eu acho que essa pergunta ela vem muito imbuída do, do, imbuída do que a gente está vivendo, né? Que seria a, pandem a pandemia de Covid-19. E acho que principalmente ela faz pensar o que seria do Brasil sem um sistema único de saúde, né no caso do SUS. Isso não é muito difícil da gente se visualizar, porque basta a gente olhar como era o Brasil pré-Constituição de 88. E, né, além disso, justamente a saúde ser considerada um direito é, de, toda, é, de todo brasileiro, brasileira, ele, essa noção ela só passa a existir em 1978. É, no período militar, a gente vai ter. Um incentivo bem evidente de privatização da saúde. Isto é, uma diminuição da participação do Estado é, na saúde e aumento da participação da rede privada. E como que isso funcionava? É, precisamente, quem tivesse a carteira assinada tinha o direito à assistência médica pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que era conhecido como INAMPS. Mas alguns, algumas coisas eles não conseguiam fazer pelo INAMPS e quem não tinha por exemplo, a carteira assinada, acabava recorrendo a instituições filantrópicas ou privadas. E os mais pobres, eles eram tratados como indigentes para conseguir ter alguma é, forma de tratamento. Quem que corria o INAMPES é, é, era repassado para clínicas privadas. Então, é, clínicas privadas. E aqui se mostra justamente a, essa questão da privatização, pois o governo, então, repassava recursos né, do próprio governo para instituições privadas para... Para, para o tratamento. E a gente, a gente percebe que não havia um investimento em saúde pública, né? Justamente esses, é, esse dinheiro da União era repassado para a rede privada. É, o Brasil, de fato, né, que é um site de notícias, ele produziu alguns gráficos bem interessantes a gente conseguir analisar. É, ele mostra, por exemplo, uma distribuição do orçamento em saúde, daí ele começa com alguns anos. Em 76, a gente tem de recursos é, destinados para internações em hospitais próprios à Previdência, é, apenas 2,6%, em contrapartida, internações em hospitais particulares, 98%. Em, 78, em 19, 1978, a atenção médico-hospitalar correspondia a 86,48%, e a atenção básica, isto é, para prevenir que doenças não ocorram, né, e fazer um tratamento, é, mas a prevenção, não somente é, o tratamento da, de alguma doença, é, a atenção básica, ela recebia apenas 0,87% de, é, de investimentos. E aí, em contrapartida, por exemplo, em, 2000, em 2018, a assistência hospitalar e ambulatorial, era de 46,43%, e a de atenção básica, ela era de de 18,77%. Então, aqui a gente percebe que, né, de a partir de 88, há uma melhora na saúde, pelo menos investimentos de saúde. Por exemplo, investimentos de saúde em relação ao PIB. Em 1970, em 1970 a gente tem 1,11% do PIB é destinado à saúde. Já em 75, tem 1,13%. Em 1980, tem 1,38%. Contratando, por exemplo, com 2014, onde a gente vai ter 6,8% do PIB destinado à saúde. Uma questão também que é, é, chama muita atenção é justamente a mortalidade infantil. Em 19, 1970, a mortalidade infantil era de 120 crianças a cada mil nascidos. Já em 2015, ela era de 13,82 a cada mil nascidos, então a gente percebe que há uma diminuição da mortalidade infantil, bem como um aumento da expectativa de vida ao nascer. Em 1960, ela era de 52 anos, já em 1970, era de 57, em 2014, ela passa a ser de 75 anos. Claro que a gente tem que analisar o período pelo período, não cometendo anacronismo de tentar analisar ele pelo viés de hoje, mas a gente está fazendo essas comparações em relação por exemplo, ao investimento total do PIB em relação à, à saúde e também porque há muita muito um discurso é, principalmente na internet, circulando que na ditadura tudo era melhor, saúde era melhor educação era melhor, segurança era melhor sendo que a gente vai ver em números e na prática isso é, não, é, não é verdade e um exemplo de como a ditadura e a censura afetaram a saúde pública foi a epidemia de meningite da década de 70. Desde de 1971, uma doença misteriosa ela vinha matando bebês. Em seis semanas, ao menos dez crianças tinham falecido em decorrência de uma mesma doença na cidade de Cantagalo, do Rio de Janeiro, que era uma cidade de 5 mil habitantes. A epidemia ela, ela começou, por exemplo, em Santa Mauro, na Grande São Paulo, e teve o um início incidioso até explodir, causando 2.500 mortes na capital paulistana em 74. A taxa de mortalidade da doença chegava a 14%, lembrando, por exemplo, que a taxa de mortalidade da Covid ela chega, se eu não me sou enganado, a 2%, é, só a gente conseguindo fazer uma comparação. E para barrar que a mídia, pressa ou não, falasse sobre o, é, sobre o governo ou justamente a inação do governo frente à epidemia, é, o governo se valeu do Decreto-Lei 1077, de 26 de janeiro de 1970, que estabeleceu censura prévia aos veículos de comunicação. E, por exemplo, retomando o historiador Lucas Pedretti, utilizando aqueles, aqueles telegramas da Polícia Federal, é, mandava para os jornais, etc., e tem um especificamente sobre a epidemia de meningite, onde é colocado assim, é sentido manter proibida a divulgação de dados numéricos, gráficos e estatísticos sobre meningite, bem como notícias sobre quantidades de vacinas importadas. Ficou igualmente proibida a divulgação de matéria sensacionalista ou explorações tendenciosas através da imprensa de assunto relativo à meningite. Então, mostrando que justamente... O próprio governo, ele estava barrando essas informa informações sobre a epidemia e para justamente não demonstrar a falta de ação deles. O que acabou gerando muita mais mortes pois as pessoas elas não sabiam o que estava acontecendo, bem como não é, tinham informações do que era a doença. Então, a gente já percebe que certas semelhanças com o que a gente vem vivendo, justamente nesse sentido de tentar minimizar o que seria a epidemia, né? E aqui tem um caso interessante, por exemplo, como mostra a importância de um sistema único de saúde, né? Antes o sistema ele era fragmentado, então estados, municípios, eles lidavam com a saúde conforme é, tinham, e os repasses do Ministério da, da Saúde, eles eram bem precários, digamos assim. E, por exemplo, uma questão muito discutida na Constituição de 88 era justamente sobre a questão da comercialização de homoderivados, isto é, é comercialização do sangue, o sangue seria um produto ou não. Porque muitas pessoas elas vendiam sangue para em laboratórios e tudo mais. Eles não tinham um controle de qualidade para todos os laboratórios. Né? Que justamente o sistema único ele vai proporcionar Então você não tinha um, uma, quali, é, uma certeza de qualidade em relação ao sangue que era doado. Ou, ou né, era vendido, etc. Ou que é, depois era transplantado. Né? E aí a gente fica pensando, tá, mas o quão problemático é isso? problemático é isso que a gente, na década de 80, a gente passa a ter a epidemia de HIV e AIDS, e uma das principais formas do, de disseminação do HIV é através do sangue. Então, por exemplo, tem uma matéria da Manchete, que foi a revista que eu utilizei pra, é, no meu TCC, sobre a epidemia de HIV e AIDS, e ela em 87, né, já tinha acabado a ditadura, mas ainda não havia uma política em relação ao controle de homoderivados, e ela apontando assim que é, 77%, é, 70% dos hemofílicos do estado do Rio de Janeiro estavam infectados com HIV devido ao tratamento com sangue não testado no Rio o índice de contaminação de sangue estava por volta de 18% é, já que por exemplo em Nova York era de 1% e sendo que já existia o teste de anti-AIDS né, ou anti-HIV no caso que comprovava que o sangue estava seguro ou não e justamente foi com a Constituição de 88 que ficou proibida justamente a comercialização de sangue porque justamente agora, por exemplo, temos hemonúcleos, hemocentros, que até essa qualidade do sangue é muito mais seguro se doar e receber sangue. Então, justamente, a gente percebe a importância dentro do sistema único de saúde e o quão problemático é o próprio governo está agindo contra a saúde pública, né? censurando informações, minimizando a gravidade de doenças ou epidemias. Enfim, esses são só alguns exemplos.
0: Bom, agora voltando a conversar um pouco com a Jennifer, é, a gente sabe que dentro do território nacional existiam pessoas interessadas na ditadura, como, por exemplo, os militares, que eles governavam sem eleição e eles queriam ficar no poder. Mas existiam também interesses internacionais em manter a ditadura no nosso país?
1: Ah, com certeza, né? Como eu já falei com relação ali às reformas, na educação, né, vai existir ali o Acordo Macau-Saide, né, e os Estados Unidos, na verdade, ele vai ser um grande protagonista, né, tanto na, tanto para impulsionar as forças militares a tomar o poder, né, quanto na tutelagem, né, desse, no desenvolvimento dessa, desse golpe, né. E aí eu pensei em trazer aqui, na verdade, a sugestão, mas também trabalhando, né, enquanto fonte histórica um documentário chamado O dia que durou 21 anos, do cineasta Camilo Tavares, Foi um documentário lançado em 2013. E aí pensando, né, na filmografia enquanto importante um, um instrumento, né, para mobilizar sensação, sensações, né, em geral, despertar o interesse no pensamento crítico, né? Esse longa, ele vai se concentrar sobretudo, né, em comprovar o envolvimento e incentivo dos Estados Unidos no golpe militar de 64, né? Um vario, e vai mostrar vários documentos, né, que provam as estratégias, sobretudo do embaixador Lincoln Gordon, que é um dos principais articuladores desse episódio da história brasileira aí. E aí, o que que estava acontecendo antes do golpe, né? É, existiam inúmeros, né, inúmeras é, questões ali, discursos promovidos, né, pelo reformista João Goulart, né, que defendia reforma de base como a reforma agrária, direitos dos trabalhadores do campo, né, e tinha um amplo apoio aí do campo progressista, né, é, mas essas ações, elas não seriam concretizadas no Brasil se a gente não tivesse, por exemplo, é, um amplo apoio popular, né, que fizesse um enfrentamento, né, a, esse, a esses militares que já estavam se preparando desde 54, na verdade, né, já estavam há 10 anos, né, se ensaiando ali a implementar um golpe, né com a, justamente a preocupação né, de, de se ter aí novas rebeliões populares, né, novas revoluções é, coordenadas né, e dirigidas pela, pelos setores né, mais das classes populares, né, inspiradas como iniciativas que se, que se teve em Cuba. Né. E aí, nessa, nessa obra, né, o dia que durou 21 anos, né, a gente percebe uma grande preocupação em revelar né, o ponto de vista de intelectuais e políticos envolvidos né, com a ditadura militar. Né, inclusive muitos né, foram perseguidos, foram alvo diretos, né do maquinário, do sanguinário da ditadura, como o próprio o próprio pai né, do diretor do filme, jornalista Flávio Tavares, também foi perseguido pela ditadura, né? E aí esse documentário ele traz né uma articulação essa que essa articulação ela também pode ser analisada a partir do viés da extrema direita, né? Mas aí a gente tem que ter o senso crítico né de realmente entender que não é uma obra que em nenhum momento ela ela pensa, né? em referenciar em saudar essa essa perspectiva, muito pelo contrário, né? Ela traz esse caráter antinacional do, do golpe, né? Que que né, ele só se reveste aí de de, de de uma perspectiva patriota, mas é muito pelo contrário, né? Justamente pela pelo envolvimento aí fortíssimo dos Estados Unidos, né? E aí existe, né, no documentário também uma, uma preocupação muito bacana, né, no tratamento dos documentos, né, que quase todos eram, foram inéditos no país, né, então o documentário tem essa, essa importância também, né. Comprova-se, né, nesse documentário a perseguição política ao presidente democraticamente eleito, né, que foi o inaugural, o envolvimento direto dos Estados Unidos na articulação golpista, né, é, inclusive trazendo, né, é, áudios de ligações trocadas, né, entre, entre o Kennedy, né, John, John F. Kennedy e o embaixador, né, Lincoln Gordon, em 1962, né, que já se tramava aí essa, como que ia se dar essa conspiração anticomunista, né porque eles tinham, né, foi criado esse fantasma, né, como se fosse ter, de fato, uma revolução comunista no Brasil, mas não tinha nenhuma chance concreta disso acontecer. O próprio João Goulart não era né, um socialista, ele defendia reformas dentro do capitalismo, né, mas isso, para eles, já era o terror, assim, né, já era é, a possibilidade concreta ali de se mudar as coisas, né. E aí, né, pensando, né, em trazer, eu trouxe um pouquinho assim do que, que o próprio diretor falou, né, então ele ele traz, né, que o Gordon, ele foi, né, o arquiteto do golpe, ele foi um grande estrategista civil e o próprio diretor também traz, né, que os textos, né, que, que, que a gente vê, né, de, trazidos dessa época da ditadura é, mostram que a ditadura estava completamente fora do controle, né, tanto no sentido da tortura quanto da violação dos direitos humanos, né mas que os Estados Unidos sempre manteve o silêncio dourado, né, é, e via, né, a, a violência como um mal necessário, né, para manter o sistema econômico com base no capital privado dos Estados Unidos aqui no Brasil. Isso, né, palavras do próprio diretor. E aí, se a gente retoma a literatura clássica, né, como Floresta Fernandes, a gente pode compreender que a natureza da modernização capitalista brasileira, ela foi contra-revolucionária, né, no sentido de que, antes mesmo de se ter uma revolução, eles já tomaram uma atitude para aprofundar a característica de capitalismo dependente do Brasil. né? É, e ainda o próprio Floresta Fernandes considera né, que a ditadura militar ela foi a expressão mais acentuada da natureza autocrática das classes dominantes no Brasil. Né? Então, por exemplo, se é, os setores da oposição se mobilizassem para reivindicar os seus direitos, né, a, as classes dominantes elas sempre tiveram né, a, uma característica bastante antidemocrática e truculenta, né, para justamente esvaziar, cooptar, destruir qualquer reivindicação que fugisse dos seus interesses, de sempre é, garantir ali os seus privilégios. Né? E aí, né, outro elemento importante, também trouxe um, um outro historiador aqui, que é o Damian Mello, que ele vai pontuar, né, que a é ditadura militar, e aí existem outras terminologias também que são interessantes de serem pensadas, que é ditadura empresarial militar, né, enfim, ditadura, tem, tem até alguns assim que falam, né, ditadura civil, empresarial, militar, né, mas aí existem inúmeras controvérsias que não, não tem como a gente se aprofundar aqui. Mas o que, é que esse historiador traz, né, ele diz que a ditadura foi um grande negócio para o grande capital, né, e é dessa forma que pode se sintetizar a ditadura de 64, né? Ainda, né, o período da ditadura militar garantiu a, expressa, a expansão, né, da fração do capital ligada à indústria de bens duráveis, né, bem como favoreceu outras frações, né, dominantes nacionais, como o empresariado ligado à indústria civil, à indústria pesada, sistema bancário, né, e outro... Né, elemento extremamente interessante pensar é o ramo das telecomunicações, né, como fortalecimento da Rede Globo, né, a Rede Globo, enquanto, né, um veículo de, de, de informação privado, né, vinculado aos interesses, né, dessas, dessas frações de classe, né, vinculadas aí aos, aos setores golpistas, né, garantiram né, a produção tanto ideológica, a reprodução tanto ideológica quanto econômica, quanto política desse Estado, é, nas mãos aí dos, dos militares. E aí outro elemento também interessante, né, o milagre brasileiro aí como o Fred já falou, né, ela não passou, né, de uma política permanente de arroxo salarial, né, que garantiu lucros gigantescos, faraônicos, né, ao grande o grande capital, né, sobretudo aí as multinacionais que foram, né, trazidas pelos Estados Unidos, sobretudo, né, porque que teve, né, uma mobilização, mobilização não, né, mas uma aceitação do povo, né, de, um, de 21 anos de ditadura militar, né, porque existia também uma euforia no né, que se refere ao consumo, né, entre setores das classes médias, né, o que compuseram, né, a relação de forças sociais da ditadura, né. Longe de ser uma um golpe que se preocupou com a democracia brasileira, né, como eles sempre gostam de, de, de falar, né, o que foi realmente regra né da ditadura foram 21 anos de tortura, de perseguição política e de silenciamento sistemático do pensamento crítico como, como política de Estado. né, E aqui silenci... pensamento crítico não eram só comunistas, anarquistas, etc. né, Todo mundo era colocado no mesmo balaio né, e pessoas que se identificavam ali meramente com os direitos humanos, né, com a Constituição, com valores democráticos, mesmo que de uma democracia restrita, já poderiam ser considerados como é, como inimigos né, do regime. E aí é, eu trouxe né, esse documentário, que ele traz essa perspectiva né, de influência dos Estados Unidos. Em nenhum momento estou relativizando aqui né, que existem outros inúmeros elementos para se estudar na ditadura militar no Brasil. Eu acho que é um tema... E fundamental a importância de ser aprofundado e continua sendo aprofundado, né, nos estudos, né, existiram, existem inúmeras perspectivas de se avaliar o golpe militar no Brasil e não que não estão só restritos, né, a, a forma do capital monopolista ali, né, de, como essa essa divisão mundial da economia, né, como que ela sustentou a ditadura aqui, né, mas existem vários elementos sociais, políticos e econômicos que não se excluem, né, mas é... mas que se entrelaçam, né. E eu recomendo fortemente esse documentário, sim, porque ele realmente traz assim uma, uma lucidez muito grande, né, e deixa muito evidente ali com fatos, provas, né, que esse golpe não foi tão somente pensado ali para se defender do mal comunista, né. Ele tinha assim uma característica muito voltada aos interesses de sujeitos que nem sequer eram os brasileiros, né, e aí, né, pensando no Brasil, né, no desenvolvimento histórico do Brasil, isso faz muito sentido, né, até os dias de hoje a gente percebe, né, essa, essa profunda dependência que a gente tem, né, De da, dos Estados Unidos, sobretudo, né, um país que não consegue desenvolver uma soberania nacional, né, que desde esse período da ditadura sofre, né, um intenso processo de desindustrialização, né, de destruição né da, da sua da sua força né é um exército completamente é, curvado aos interesses né da defesa dos seus interesses seus privilégios né não tá ali para servir o povo não tá para para trabalhar né para defender de fato a democracia mas sim para exterminar ela ou qualquer resquício que ainda exista dela então é muito importante né pensar isso aí porque a gente ainda tem uma Nessa, essa dinâmica ainda é muito presente né? sobretudo aí quando a gente pensa o reaparecimento a céu aberto né, de movimentos antidemocráticos de aspirações fascistas e revisionismos né, que propagam o obscurantismo né, com perspectivas muito saudosistas né, de, um período, de um dos períodos mais nefastos da nossa história né? então isso é muito grave e precisa ser revisitado constantemente
0: Bom, agora eu vou fazer umas perguntas para os dois se vocês quiserem, se os dois quiserem responder, se só um quiser responder, se quiserem complementar a resposta um do outro, fiquem à vontade. Começando com, vocês acham importante continuar fazendo a denúncia desse período da história do país que foi muito nebulosa e conturbada?
2: Eu acho que a Dini, ela tinha começado a me apontar um caminho para isso, né? para essa uma resposta para essa pergunta no final da fala dela. E, assim, eu, enquanto professor e historiador, eu acho que é de extrema importância a gente continuar debatendo o que foi, né, e, e ainda o que resta de, de, dessa ditadura. A gente, por exemplo, das ditaduras da América Latina, a gente foi uma das únicas, ou a única, que não, é, não julgou, não levou a julgamento os torturadores, eles ficaram impunes a gente teve alguma medida em relação, por exemplo, à Comissão da Verdade, mas ela era só para meio que relatar, não que a gente já sabia, né, mas, o, o, mas para mostrar realmente o, o terror que ocorria né, na ditadura, trás das, da, das câmeras, né, e só que não foi feita nenhuma medida contra torturadores. E aí, por exemplo, a gente vê em 2016, é, deputados... É, retirando, né, votando num impeachment, um golpe na realidade, é retirando uma mulher democraticamente eleita do poder e homenageando o torturador, né, que a fez tanto mal, assim. E aí a gente, a gente percebe o quanto ainda falta de ser discutido a ditadura na sociedade brasileira. Eu, particularmente, acho que a gente discute isso muito pouco e de uma forma, por exemplo, né, na história a gente tem que pensar em formas de história pública para a gente pensar isso, por exemplo, a gente não tem museus, né? Que seriam espaços culturais, mas também espaços de aprendizado não só para uma população adolescente, mas, por exemplo, para toda a população. E onde que eles poderiam chegar e ver o que foi aquele, aquele período é, da história em que a gente tem que se envergonhar mas a gente não pode esquecer, pois esquecer seria permitir que ele voltasse a acontecer como está acontecendo. Né? A gente vê ameaças de democracia, pessoas falam, é, defendendo o AI-5, que não tem nem como existir, né, com a Constituição de 88, e a gente percebe o quão é esse problemático. Por exemplo, a Alemanha ela, né, vive relembrando o que foi o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, para justamente é, evitar que isso volte a acontecer. E acho que isso é uma forma importante da gente é, a gente relembrar para não esquecer pois esses traumas, né, eles, eles marcam muito, a não somente a história brasileira, mas a vida de todo mundo, né, por exemplo, quando a gente vê que a polícia militar, é o, nela né, é extremamente agressiva, e quem tem a polícia que mais mata e que mais morre no mundo, então, sim, isso é um resquício, né, não é, como diz a, a Jane Fernandes, é nenhum resquício, né, mas é algo que permanece da ditadura. E aí eu queria trazer é, uma citação bem rápida da Maria Retakel, que ela é uma psicanalista e ela escreveu um texto que é intitulado tortura e sintoma social, que está numa uma coletânea de textos da Boitempo, que é o que resta da ditadura. E ela diz o seguinte, abre aspas, é, não há reação mais nefasta diante de um trauma social do que a política do silêncio e do esquecimento, que empurra para fora dos limites a simbolização as piores passagens da história de uma sociedade. Seu trauma, por sua própria definição de real, não simbolizado, produz efeitos sintomáticos e repetição, A tentativas de esquecer os eventos traumáticos coletivos resulta em sintoma social. Quando uma sociedade não consegue elaborar os efeitos de um trauma e opta por tentar apagar a memória do evento traumático, esse simulacro é de recalque coletivo tende a produzir repetições sinistras. Infelizmente, é isso que a gente vê se desenhando no horizonte da história brasileira, né? uma repetição desse período, e é algo que a gente pode fazer para evitar isso é justamente relembrar esse período, é, na verdade, é rememorar, né, entre relembrar e criticar e perceber é, o que, que está acontecendo hoje, como as formas a gente pode agir, né, eu acho que da minha parte seria isso.
1: Bom, é, eu também como professora de história, né, considero que o direito à memória ele é fundamental, né, como nós não, nunca tivemos, né, como o Fred citou aí, nós nunca tivemos né, nenhuma medida rígida, rigorosa. Né? Nós perdoamos os militares por todas as atrocidades, né, por terem transformado o Estado né, em uma máquina de matar gente, uma máquina de moer pessoas e pensamentos e sonhos, enfim, né? Tudo isso né, reflete na forma como a gente hoje continua a responder né, a esses crimes de responsabilidade que são cometidos por quem nos domina, né? E eu acho que, né... Existem, por exemplo, inúmeras famílias que até hoje não sabem o que aconteceu né, com os seus familiares, né? Eu acho que isso é o mínimo de justiça histórica que a gente deveria ter, né? Um dos casos aí é o desuso Angel, né? Que até ano retrasado estava né, sendo discutido, né? O, a filha da Zuzu Angel estava né, reivindicando o direito da sua mãe né, ter reconhecido na certidão de óbito que quem a matou foi o Estado. né? Porque até então, é, ela foi morta em no 1976, né, no, no, no que foi dito pela, pelos ditadores como um acidente de carro, né? mas depois foram, é, foram levantadas todas as provas, para dizer que para provar, né, que ela tinha sido morta pela ditadura e isso só veio acontecer, né, muitos anos depois, né. Então o sofrimento da família dela, por exemplo, foi gigantesco, né. E isso acontece em outras famílias também. Mas de qualquer forma, né, eu acho que discutir esse tema extremamente sensível é fundamental para se compreender, né, a, as experiências que que nós tivemos historicamente não ser revisitadas e, mais importante, democratizadas. Né? Isso a gente não vai conseguir fazer se a gente não tiver estruturas educacionais que possibilitem um acesso ao conhecimento. né? E aí, como que a gente faz isso? né? Pensando justamente em um projeto alternativo né, a esse projeto que vigora atualmente, né? extremamente decadente, extremamente excludente, né? em que... É, elementos básicos, né, como conhecer a sua própria história, são absolutamente negados para um grande conjunto, né, da população brasileira. E a própria a própria estrutura curricular universitária, né, destina às vezes muito pouco tempo para se discutir ditadura militar. Então a gente acaba sempre tendo que estudar meio que sozinho, né. Mas é um período histórico de fundamental importância de ser estudado de fato, né, não ser só visitado ou lembrado, assim, eu acho que é mais do que isso, né? É, a gente tem que ter, assim, um conhecimento fundamental desse período, justamente porque a história do Brasil é assentada em golpes, né? É, mesmo sob a justificativa de eleição, a gente teve golpes, né? Como foi o caso aí da eleição do Bolsonaro, né? Foi uma eleição que não foi democrática, né? Que foi articulação, uma articulação golpista, né? Então a gente sofreu um golpe em 2016, 2018 a gente sofre um segundo golpe e não duvido, né? De já tem, já estão se ensaiando para dar mais um golpe, né? Bolsonaro já fez inúmeras declarações de que não vai aceitar o resultado eleitoral de 2022 e que quer que o voto seja impresso. enfim, né? Então esse cara está novamente, né? Abrindo aí a, essa lata de lixo da história, né? E tentando promover, né, e tentando agitar as forças armadas ali para viabilizar um novo golpe, né, então seria mais um golpe que na história recente que a gente sofreria, né, praticamente aí três, né, em, em menos de dez anos. Então, revisitando esses temas, né, eu acho que a gente entende, por exemplo, quais são os interesses desses caras, né, quem, a quem eles se vinculam, a que projeto eles, eles se ancoram, né. E a gente pode encontrar ali inúmeras respostas, não só do que é a história deles, mas também de como que a gente pode, né enfim, se libertar disso. Assim.
0: Bom, com tudo isso que foi falado e com o que a gente já sabia sobre a ditadura, a gente percebe que ela não trouxe avanços. Por que vocês acham que a, nos dias de hoje a gente ainda tem pessoas que seguem defendendo esse regime?
1: Bom... É, eu acho que um aspecto a ser destacado assim né é que o povo brasileiro né a gente, a gente enquanto povo brasileiro né sofre um grande atraso cultural e intelectual né seja porque as estruturas de educação elas são extremamente restritas né e seja também porque durante a ditadura militar a gente teve né um, um grande extermínio né desse acúmulo que, que nós teríamos né e essa falta de acesso ao conhecimento né é, vinculada também a estrutura de por exemplo as estruturas de comunicação sendo é, privatizadas que são privatizadas né que não são estatizadas que não passam por uma filtragem que não não tem né uma seriedade para se tratar né esses temas né tão relevantes aí né na, na nossa história que são né veículos midiáticos vinculados a defender os interesses né, de, de uma categoria específica e não de todo o conjunto né, da maioria, mas sim da minoria, né, é, favorece imensamente um, é, um grande uma grande desinformação. Né? Então, a gente tem muita informação, muita informação, mas que não passa por nenhum tipo de, de filtragem, e isso favorece a desinformação. Né? Então, é, o que a grande maioria do, do povo brasileiro recebe é uma informação que muitas vezes não tem veracidade que muitas vezes não tem verificação, né? Que a pessoa também não, não tem ali, não domina mecanismos, né? Para conseguir de fato, né, Ter acesso à informação verdadeira. É, e tudo isso contribui, né, Para que a gente para que a gente tenha, né? É, esses pensamentos vinculados à extrema direita, a um, tra um tradicionalismo conservador, é muito enraizado, muito forte, né, Na nossa, na nossa história isso tudo contribui para que esses pensamentos, né, eles acabem aparecendo e quando a gente tem, né, uma agenda ofensiva, uma agenda regressiva, né, tomando, né, a, a centralidade nesse momento fica muito mais evidente, né, esses setores acabam ficando muito mais encorajados a de defender aí seus valores antidemocráticos, né, hierárquicos, enfim, né, uma série de, de, de valores, assim, que são é, profundamente violentos, assim, né. Então, eu acredito né, que essa seja uma das, uma das principais questões, não a única, né? E aí, eu acho que isso reflete não só na forma como as pessoas pensam, né? Mas, por exemplo, esse pensamento extremamente simplista de armamento da, da população, né? Ele está profundamente vinculado a, ao fortalecimento de um aparato repressivo, né? Em que a nossa polícia ela é feita para matar, né? Sobretudo pessoas pobres e pessoas negras, né? de todo ano, né, é sempre o mesmo índice ali, né, de todas, os, de todas as pessoas que foram assassinadas pela polícia, ao menos 70% das mortes são de pessoas negras, né, é, a mortalidade de jovens negros, né, é, ela é a maior do mundo, né, são 63 mil jovens mortos por ano, né, e destes, né, 70 são negros. Enfim, então é muito grave, né, o que a gente vem passando, é muito complicado, né, eu acho que a gente, para a gente conseguir trabalhar com isso, né, a gente vai ter que sim, né, fazer um intenso trabalho de reformas é, muito profundas, né, que, que, que consigam de fato lidar com esse passado tão complexo que a gente tem, né, mas sobretudo também organizar e sistematizar esse conhecimento, né, de modo que a gente possa acessá-lo, mas não acessar de qualquer jeito, né, mas que a gente possa acessá-lo, democratizá-lo. É, a partir de uma perspectiva assentada em valores efetivamente democráticos, né, e efetivamente é, que contribuam, né, para uma sociedade com menos exploração, com menos desigualdade, enfim, eu acho que, que da minha parte mais ou menos isso, assim.
2: Acho que não tem muito mais acrescentado que, além do que a Jenny falou e falou muito bem, mas é, acho que essa pergunta ela casa muito com a outra, né? Assim, a gente percebe a importância de continuar falando e denunciando esse, esse período, e justamente essa denúncia ela é necessária para que, que não venha a repetir, não venha a ver pessoas defendendo esse período, né? Desde pessoas que estão assim, no nosso dia a dia, né? que, amigos, etc., até o presidente da república. Algo que a gente poderia fazer e é necessário é que se tornasse mais duras as, é, as penas, né? E justamente é, em relação a pessoas que defendem a ditadura no quesito, por exemplo, tortura, etc. Então, justamente, a gente perceber que não é simplesmente se basear a opinião em achismos e que tá tudo bem, né? Mas que é preciso justamente compreender o que foi esse, esse período e as marcas que ele deixa. É, só assim a gente consegue perceber formas de superá-lo, né? Pois acho que eu, muitas das pessoas que ainda defendem o regime é justamente pela falta de... Pois não, ele não foi superado, né? Então, isso... isso então, a gente tem que batalhar para conseguir justamente uma superação desse, desse, dessa ditadura que ela ainda, de certa forma, ela continua, né?
0: Bom, então, agora eu vou abrir... Para considerações finais dos dois, se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam que os nossos ouvintes soubessem sobre a ditadura, se faltou falar alguma coisa,
1: esse é o espaço para vocês. Eu gostaria de fazer uma consideração, assim, bastante rápida, né, que infelizmente um dos principais saudosistas que a gente tem no Brasil hoje, a ditadura militar, é o ex-presidente da república, né. É, ele já participou de inúmeros atos pró-ditadura né? É, existe uma crescente e constante militarização das suas estruturas ministeriais né? já fez inúmeras declarações públicas né? para celebrar o período é, a gente teve aquele caso nefasto do, do ministro da, da cultura né? que fez um vídeo lá fazendo referência ao nazismo, enfim, tudo isso né? é muito importante da gente se pensar né? o Bolsonaro já fez, né inúmeras apologias à tortura, né, que era uma das principais técnicas né, de, de silenciar os opositores. né, Fez uma, uma apologia ao coronel Brilhante Ustra, né, que foi quem chefiou o destacamento das operações de informação, do centro de informação, de operações de defesa, o né, chamado ICOD, né, Ele inúmeras vezes zombou, por exemplo, da... Né, da, da tortura que foi sofrida né, pela ex-presidente Dilma Rousseff. Né, ele já declarou que louvava o AI5, né, o, o ato institucional né, que aprofundou ainda mais a maior censura, a censura e a repressão no Brasil, né, que radicalizou a repressão. Né. Ele vem fazendo inúmeras chantagens à imprensa, inclusive. Dizendo, né, que... Mandando a imprensa calar a boca, mandando, enfim, né... É, dizendo que não tem nada a ver com o que a imprensa fala, detonando a Globo, enfim, né... Uma série de coisas, né, que mostram que ele tem um interesse muito grande, né... Na censura, né, inúmeros ataques à educação, né... A gente acabou não entrando muito na questão da educação básica, né... Mas uma das, das questões, né, que, que eram muito fortes na, na, na educação básica era justamente essa característica tecnicista e militarizada, né? Como, por exemplo, tinha as disciplinas lá de civismo, né? Isso vem sendo retomado aqui no, no Paraná, o projeto de militarização das escolas foi inspirado no projeto do, do Ministério da Educação do governo Bolsonaro, né? Enfim, são uma série de, de, de atitudes que ele tem que mostram né, o quanto ele é um entusiasta da ditadura, né, o quanto esse cara precisa ser derrubado precisa ser questionado precisa ser enfrentado que não se trata mais de uma pessoa que defende o neoliberalismo né ele está defendendo tortura né a gente tem aí pessoas que foram presas né ontem se não me engano uma mulher foi presa porque bateu panela contra o bolsonaro um cozinheiro foi preso porque se recusou a cozinhar para o bolsonaro né um, nas manifestações do dia 3 de julho de julho né, um manifestante foi preso né, porque escreveu lá na, na faixa dele que o Bolsonaro era um genocida, né, o Bolsonaro já no início da pandemia ele tinha feito uma declaração de que é, o projeto dele era matar ao menos um milhão e meio de pessoas, né, que porque a pandemia tinha, o, vírus, o novo coronavírus tinha uma letalidade de um por cento, né, então isso já pressupunha um milhão e meio de brasileiros, né, e que se tivesse que se contaminar, que se contaminasse, que ele não era coveiro, que não tinha que fazer, então, né, e aí teve os escândalos aí da vacina, o cara recusou mais de 100 vezes, né, as vacinas, Gente, é tanta coisa para falar, mas enfim, né? a gente precisa ir falar sobre isso de fato né, em todos os espaços que a gente tiver. Né? O Bolsonaro é o maior entusiasta da ditadura militar e a gente não pode permitir que isso volte, né? a gente não pode normalizar essa violência e permitir que esse cara retire da lata de lixo da história o período mais nefasto da história desse país. Né? Nossa ditadura foi uma das mais nefastas do mundo, então eu acho que é isso, assim, <risos> das minhas contribuições finais.
2: Eu acho que... Eu me fico muito contemplado com aquela fala da Jennifer. É, acho que as minhas considerações sinais vão mais no sentido do... pessoal pessoal assim, sempre buscar se assim, informar, né? E tem muito conteúdo bacana, feito por pessoas sérias, na internet, em livros, podcasts, e aí acho que eu queria, acho que nessas considerações finais, deixar algumas indicações, por exemplo, tem o, no comentário Memórias Femininas na Luta contra a Ditadura Militar, que ele, se eu não me engano, ele é da UFRJ, né, da Federal do Rio de Janeiro, ele traz justamente a história de mulheres que enfrentaram a ditadura e, e que é, algumas delas né, acabaram sendo torturadas, etc, é, e elas têm relatos que são bem tenebrosos, né, para dizer o um mínimo, por exemplo, elas contando que é, um das atos de tortura era colocar jacarés ou crocodilos em cima delas, que uma que ela era lactante, o torturador não... é porque envolvendo mulheres, né, a gente tem na, na tortura, a gente tem muita questão da misoginia e do machismo, né, então várias partes da violência perpetrada às mulheres na tortura eram relacionado a estupros etc, e ela conta que por exemplo, um torturador é, com ela lactante fez com aplicasse uma injeção nela para ela parasse de produzir o leite materno, né? Esses são alguns dos relatos que elas, que elas co colocam. Tem um filme muito bom da Lúcia Murat, que é, no caso, Que Bom Te Ver Viva, ele é de 89, né? Então, ele foi produzido logo após o fim da ditadura e ele traz falas bem importantes, assim. Se não me engano, ele tá disponível na, na Amazon, então, é, na Amazon Prime é fácil de achar. Acho que também o livro né, que eu acabei comentando da O Que Resta da Ditadura, é, produzido pela Boitempo, Tempo, tem um livro, uma biografia muito boa, escrita pelo brasileirista James Green, sobre o Herbert Daniel, que ele foi um, um mineiro que lutou contra a ditadura. Ele também era militante homossexual, depois ele atuou como soro positivo na, né, na, contra o estigma a pessoas soro positivas. Enfim, também tem um. Um livro muito bom, que ele é sobre do Renan Knailha e do James Green, que é James Green, que é, é Ditadura e Homossexualidades, onde eles ele relatam justamente o a história do movimento LGBT durante a ditadura. E é um material bem bacana, assim, que vocês podem achar na internet, em livros. E também tem um, um podcast muito bom, que é o História FM, do Icles, e ele produziu um episódio também sobre a ditadura militar. Ele trouxe pessoas, alguns especialistas, né? que estudaram o tema, e é, um, e é um podcast muito bacana, assim é mais de duas horas, mas ele traz muita informação, e é muito bom para a gente conseguir ter um panorama, entender bem o que foi esse período. Acho que é isso.
0: Muito obrigada, então, aos dois convidados. Gostei muito de conversar com vocês, acho que ficou... Um podcast com um tema muito rico, vocês trouxeram muitas informações importantes, então gostaria de agradecer muito pela participação. E para os nossos ouvintes que gostaram do conteúdo e querem ouvir mais coisas nesse sentido, é, vocês podem acessar o arroba livreconsciência no Instagram e o arroba dc, Muito obrigada e até a próxima.